0: El conocimiento de los metaprogramas facilita aún otra cosa Un modelo de equilibrio Todos seguimos una estrategia u otra en el uso de los metaprogramas En algunos quizás nos desviemos ligeramente a un lado o a otro En otros es posible que vayamos dando bandazos entre posturas extremas pero ninguna de tales estrategias se haya esculpida en piedra. Podemos elegir entre seguir los metaprogramas que nos ayuden y rechazar los que nos estorben. Lo mismo que podemos tomar la decisión de situarnos en estados estimulantes. Lo que hace un metaprograma es decirle a nuestro cerebro lo que debe cancelar. De este modo, si uno se mueve por aproximación, por ejemplo borra las cosas de las que hay que alejarse. Para cambiar sus metaprogramas basta con aprender a percibir las cosas que normalmente uno suprime y ponerse a centrar la atención en ellas. No cometa el error de confundirse a sí mismo con compartimiento, perdón, no comete el error de confundirse a sí mismo con su comportamiento, ni el de hacer lo mismo con los demás. Uno suele decir, conozco a Pepe, hace tal y tal y tal cosa. Pues bien, no conoce usted a Pepe, le conoce a través de su conducta, pero él no es su conducta. Como tampoco usted es la suya. Si es usted alguien que tiende a rehuirlo todo, será porque ese es su patrón de comportamiento. Si no le gusta, puede cambiarlo. Más aún, no tiene excusa para dejar de hacerlo. Dispone de ese poder ahora mismo. Solo es cuestión de averiguar si tiene usted... Solo es cuestión... Perdón. Solo es cuestión... Solo es cuestión de averiguar si tiene usted motivos suficientes para poner en obra lo que sabe. Hay dos maneras de cambiar los metaprogramas. Una, utiliza los acontecimientos emocionalmente significativos. Acontecimientos emocionalmente significativos. Si usted fue testigo de que sus padres siempre se distanciaban de las cosas y, como consecuencia, no pudieron realizar todas sus posibilidades, ello quizás tenga algo que ver con la manera en que usted se aproxima o rehuye. Si uno clasificase exclusivamente por las necesidades y hubiese perdido una gran oportunidad de empleo porque la empresa buscaba a alguien dotado de un sentido dinámico de las posibilidades, el trauma quizás, eh, el trauma quizás le induciría a modificar sus planteamientos. Si usted fuese de los que reaccionan por aproximación y se deja deslumbrar por una oportunidad de inversión que resultará luego una estafa, eso afectaría probablemente a su modo de contemplar la siguiente propuesta que encontrase en su camino. Otra manera de cambiar es mediante la decisión consciente de hacerlo. Muchos ni siquiera hemos pensado nunca en los metaprogramas que usamos. El, primero, el primer paso perdón, hacia el cambio es el reconocimiento. La percepción exacta de lo que hacemos actualmente suministra la oportunidad de practicar nuevas elecciones, es decir, de cambiar. Supongamos que usted acaba de darse cuenta de que tiene una tendencia fuerte a rehuir las cosas. ¿Qué opina de ella? Sin duda, habrá cosas que deseará rehuir en cualquier circunstancia. Cuando uno pone la mano sobre una plancha caliente, lo único que desea es rehuir dicha plancha cuanto antes. Pero, ¿no existen otras cosas hacia las cuales en realidad desearía atender? Perdón, ¿no existen otras cosas hacia las cuales en realidad desearía atender? Para ser verdaderamente dueño de todas las situaciones, ¿no debería realizar a veces un esfuerzo consciente de aproximación? La mayoría de los grandes líderes y de los grandes triunfadores no se mueven más bien por la aproximación que por distanciamiento. Perdón, ¿no se mueven más bien por aproximación que por distanciamiento? ¿Cómo se ve? Tendrás que realizar usted un pequeño esfuerzo. Podría iniciarlo pensando en algunas cosas que le le, le agreden, perdón. Podría iniciarlo pensando en algunas cosas que le, agreden, le agraden, perdón, y empezar a moverse activamente hacia ellas. La existencia de metaprograma también puede concebirse a un nivel más elevado. Tienen metaprogramas las naciones, pues que muestran un comportamiento no es cierto. En la misma medida, tendrán también metaprogramas. La conducta colectiva refleja muchas veces un patrón o modelo basado en los metaprogramas de sus dirigentes. Los Estados Unidos, en su mayor parte, poseen una cultura que se diría se mueve por aproximación. Un país como Irán... ¿Tiene un marco de referencias interno o externo? Recordemos las últimas elecciones presidenciales estadounidenses. ¿Cuál era el metaprograma básico de Walter Mondal? Muchas personas se percibieron como distanciador. Lo pintaba como muy negro y aseguraba que Reagan, Reagan perdón, no decía la verdad y que acabaría por aumentar los impuestos. Y concluía... Al menos, yo les digo desde ahora que hay que aumentar los impuestos o vamos a la catástrofe. No digo que tuviera razón o no. Observe el lector, el patrón de conducta Ronald Reagan tocaba solo notas positivas, mientras que el mensaje de Mondal se percibió como agorero. Es posible que Mondal estuviera diciendo cosas muy sensatas, Existían en efecto cuestiones importantes a las que debían enfrentarse la nación. Sin embargo, a un nivel emocional, ¿qué es donde interviene hoy día buena parte del juego político? El metaprograma de Reagan, por lo visto, armonizaba más eficazmente con el del país. Como el resto de este libro, los metaprogramas deben utilizarse en dos direcciones. La primera, tomarlos como herramientas para calibrar y guiar nuestras comunicaciones en con los demás. Así como la fisiología de una persona nos muestra muchísimos antecedentes de ellas, sus metaprogramas nos hablarán elocuentemente de lo que la motiva, a le, le inspira, perdón, Así como la fisiología de una persona nos muestra muchísimos antecedentes de ella, sus metaprogramas nos hablarán elocuentemente de lo que la motiva o le inspira temor. La segunda, eh, tomar los como una herramienta para el cambio individual. Recuerde que usted y sus comportamientos no son lo mismo. Si descubre en usted la propensión a algún estereotipo que le perjudica en su mano, está el cambiarlo. Los metaprogramas ofrecen uno de los medios más poderosos para calibrarse y cambiarse personalmente y suministran la clave de las herramientas de comunicación más poderosas de que podemos disponer. En el próximo capítulo hablaremos de otras herramientas valiosas de la comunicación, herramientas que le enseñarán 15, capítulo 15, perdón, cómo tratar las persistencias y resolver los problemas. Podrás permanecer inconmovible en un torrente caudaloso, pero no en el mundo de los hombres. Proverbio japonés. Podrás permanecer inconmovible en un torrente caudaloso pero no en el mundo de los hombres. En lo que antecede, el lector ha aprendido a modelar y a detectar los patrones decisivos de los actos humanos que producen los resultados deseables, a dirigir sus propias acciones a fin de asumir el control de su vida. La idea que subyace en todo esto es que no resulta inevitable tener que elegir nuestro comportamiento mediante una sucesión de errores y nuevos ensayos, sino que se puede alcanzar la soberanía mediante el estudio de los medios más eficaces para regir el propio cerebro. En el trato de los demás es inevitable cierta medida de error y nuevo ensayo. No cabe dirigir la conducta de los demás con la misma celeridad, eficacia y certidumbre de los resultados propios. Perdón, repito, en el trato de los demás es inevitable una cierta medida de error y nuevo ensayo. No cabe dirigir la conducta de los demás con la misma celeridad, eficacia y certidumbre que los resultados propios. No obstante, una de las claves del éxito personal consiste en aprender a acelerar ese proceso, lo cual se consigue desarrollando las relaciones, sabiendo entender los metaprogramas, aprendiendo a calibrar a los demás de modo que permita tratar con ellos en su propio idioma. En este capítulo trataremos de cómo abreviar el proceso de ensayo y error inherente en toda interacción humana y enseñar, enseñaré perdón, cómo tratar las resistencias y cómo resolver las dificultades. Si hubo un concepto clave en la primera parte del libro fue el de modelado, modelar la excelencia es crucial para aprender a crear pronto los resultados de, que uno desea. Si la segunda parte tiene una palabra clave, esa es flexibilidad, el rasgo común de todos los comunicadores eficaces, ellos aprenden a calibrar el interlocutor y luego no dejan de modificar el propio comportamiento verbal o no verbal hasta crear lo que que desean. Para comunicar bien, lo primero es tener sentido de la humanidad y estar dispuesto a cambiar. La fuerza de voluntad no sirve para comunicar. A nadie haremos entender nuestro punto de vista por la fuerza. Solo se puede comunicar mediante una flexibilidad perseverante, pletórica y de recursos atenta. No es la flexibilidad un rasgo que todo el mundo posea por naturaleza. La mayoría de nosotros seguimos los mismos patrones de siempre, en contorpe monotonía. En muchos casos, como estamos seguros de tener razón, confiamos en que la mera repetición acabará por abrirnos paso. A ello colaboran el amor propio y la inercia. Y además, suele ser más fácil seguir haciendo las cosas como siempre. Pero muchas veces lo más fácil es lo peor que podíamos hacer. En este capítulo estudiaremos maneras de cambiar la de dirección, de romper patrones, de redirigir la comunicación y de sacar algo en limpio de la confusión. El poeta místico William Blake, Blake escribió «El hombre que no cambia nunca de opinión es como el agua estancada. Su mente cría sabandijas. El hombre que no cambia nunca sus patrones de comunicación y se encuentra también en terreno cenagoso» dijimos en otro lugar que en cualquier sistema la máquina con más grados de, de libertad perdón, la más flexible es la que presenta mayor eficacia lo mismo pasa con las personas la clave consiste en plantar tantas opciones como sea posible tratar de abrir todas las puertas, ensayar tantos planteamientos como sea necesario para resolver un problema si funcionamos bajo un solo programa o actuamos a partir de una sola estrategia seríamos tan eficaces como un automóvil con una sola marcha una vez fui testigo de cómo una amiga convencía al recepcionista de un hotel para que le permitiera continuar en la habitación durante varias horas más cuando ya tenían previsto dejarlo desocupada ocurría que su marido se había lastimado en un accidente de esquí y ella quería que descansase hasta disponer de un medio de transporte. El recepcionista, educado pero no consciente de su responsabilidad, aducía toda clase de excelentes razones por las cuales no podía acceder. Mi amiga le escuchaba con respeto, pero sin dejar de oponer de oponerle luego otras razones contrarias... aún más convincentes. Observe cómo recorría toda la escala... toda la escala, perdón... desde la seducción y la persuasión feminista... hasta la lógica y la razón. Sin mostrarse altera, altanera, perdón... ni por un instante... y sin aparentar una insistencia excesiva... simplemente perseveró en busca de su objetivo... hasta que el recepcionista sonrió a su pesar y dijo... Señora, creo que usted gana. ¿Cómo obtuvo lo que deseaba? Mediante la flexibilidad que le permitió cambiar de postura e intentar una maniobra nueva cada vez que el recepcionista se oponía, hasta lograr que dejara de oponerse. Muchos creen que la negociación de una disputa es algo así como un combate de boxeo verbal. Uno martillea con sus argumentos hasta conseguir lo que quiere, pero es mucho más elegante y eficaz el modelo de las artes marciales orientales, como el Aikido y el Tai Chi en estas el objetivo no es superar una fuerza sino reconducirla no oponerse a la fuerza con la fuerza sino plegarse en la fuerza que se dirige contra nosotros y seguirla en una dirección nueva y seguirla en una dirección nueva y guiarla perdón en una dirección nueva eso fue precisamente lo que hizo mi amiga y es lo que hacen los mejores comunicadores tengamos presente que la resistencia no existe sino que Solo hay comunicadores faltos de flexibilidad que empujan en el instante equivocado y en la dirección equivocada como el mensaje de Aikido. El buen comunicador, en vez de rebatir los puntos de vista de otro, pone en juego su sensibilidad y sus recursos para detectar la formación de una resistencia, hallar puntos de acuerdo, ponerse a su misma altura y reconducirla luego la comunicación en el sentido que él desea. El mejor soldado jamás ataca, el luchador superior triunfa sin violencia, el conquistador más grande vence sin combate, el director más eficaz dirige sin, oponer, sin imponer, a eso se le llama ecuanimidad inteligencia, a eso se le llama conocimiento de los hombres. Lao Tes Tao Te Ching. La, repito, la mejo, el mejor soldado jamás ataca el luchador superior triunfa sin violencia el conquistador más grande vence sin combate el director más eficaz dirige su in, imponer a eso se le llama ecuanimidad inteligencia ecuanimidad inteligente, perdón a eso se le llama conocimiento de los hombres lao Tes. lao Tes. tao tequín Conviene recordar que ciertas palabras y frases crean resistencias y dificultades. Los grandes líderes y comunicadores lo saben, por lo que prestan mucha atención a las palabras que emplean y el efecto que las mismas ejercen. En su autobiografía, Benjamin Franklin... Benjamin Franklin, perdón, describió así su estrategia para comunicar sus opiniones sin dejar de mantener la relación. He desarrollado el hábito de expresarme en actitud de incredulidad modesta, no empleando nunca, si voy a eventuar, aventurar perdón, algo que pueda suscitar controversia. Las palabras, ciertamente, indiscutiblemente, o. Oh, Cualesquiera otras de las que se usan para dar un aire de certidumbre a las opiniones, prefiero decir que yo entiendo o concibo tal cosa de esa manera, o que me parece, o que yo diría que por tales y tales razones, el o que imagino que es así, o que así es si no estoy equivocado. Creo que dicho hábito me ha sido muy ventajoso cuando he tenido la oportunidad de inculcar mi opinión y convencer a otros hombres en cuanto a las medidas que de vez en cuando me había comprometido a promover. El viejo Franklin sabía bien cómo persuadir, asegurándose de no crear resistencia a sus eh, propuestas mediante el empleo de las palabras que suscitan reacciones negativas. Hay otras. Permítaseme el ejemplo del pero, tantísimas veces usado sin si emplea, perdón, si se emplea de una manera inconsciente y automática, pero ser eh, puede ser, perdón, una de las palabras más destructivas eh, de una conversación. Cuando alguien dice, esto es verdad, pero, ¿qué significa eso? Significa que no es verdad, o que en todo caso es irrelevante. Con la palabra pero se niega todo lo dicho antes. ¿Qué siente cuando, el, cuando alguien perdón, le dice, está de acuerdo con usted, pero... Y si, sustituyéramos, perdón, y si sustituyéramos esa palabra por y pongamos por caso, ¿qué pasaría si nos acostumbrásemos a decir eso es verdad? Y además hay otra cosa que también es verdad, o bien... Esa es una idea muy interesante y ahora voy a explicar otra manera de verla. En ambos casos comenzaremos con un juicio afirmativo. En vez de generar una resistencia, habríamos creado un camino para conducir la cuestión. Recuerde que no hay personas resistentes, sino solo comunicadores inflexibles. Lo mismo que existen frases y palabras que activan automáticamente sentimientos o estados de resistencia. También hay maneras de comunicar que conservan el interés y la actitud abierta de los interlocutores. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dispusiera usted de un instrumento de comunicación que le sirva para transmitir exactamente lo que opina acerca de una cuestión, sin comprometer su integridad en ningún sentido y sin necesidad de discrepar con su oponente. ¿No sería ese un instrumento bien poderoso? Pues aquí la tie, lo tiene, perdón, se llama el marco de transigencia y lo forman tres frases que usted puede utilizar en cualquier comunicación como nuestra, como muestra perdón, de respeto hacia la persona con la que se comunica para mantener la relación con ella, para compartir lo que usted crea cierto y para no rebatir nunca sus opiniones en modo alguno. Donde no hay resistencia, no hay conflicto. Esas tres frases son lo aprecio y lo respeto y lo admito y en todo caso hará usted tres cosas. Construirá una relación por cuanto entra en el mundo de la otra persona y acusa recibo de su comunicación en vez de ignorarlo o denigrarla con palabras como pero o sin embargo. Creará un marco de transigencia que establece un vínculo entre ambos y se abrirá la puerta para reconducir el asunto sin crear resistencias. Veamos otro ejemplo. Alguien le ha dicho, se equivoca usted en medio o a medio, perdón. Veamos otro ejemplo. Alguien le ha dicho, se equivoca usted de medio a medio si contesta no señor el que se equivoca es usted con el mismo énfasis se mantendrá la relación no Habrá un conflicto y habrá una resistencia. En vez de eso, dígale a ese interlocutor, respeto su opinión en ese punto. Y creo que si escuchara mi manera de verla, quizás pensaría de otro modo. Observe que no se trata de dar su anuencia al contenido de la comunicación del otro. Una opinión acerca de cualquier asunto siempre puede ser apreciada respetada o admitida usted puede apreciar esa opinión dado que si se pusiera en esa fisiología y tuviera esas percepciones opinaría del mismo modo puede también apreciar la intención de otro muchas veces por ejemplo dos personas que se ven eh, que ven perdón cuestión perdón dos muchas veces perdón por ejemplo Dos personas ven una cuestión desde ángulos opuestos, no aprecian los puntos de vista contrarios y, por tanto, ni siquiera los escuchan. En cambio, si cada uno dirigiese su atención hacia el marco de transigencia, se hallaría escuchando con más atención lo que dijera el otro y, como resultado, descubriría nuevas maneras de apreciarlo. Supongamos que discute discute, perdón, usted, con alguien sobre el tema nuclear. Su interlocutor es partidario de aumentar el arsenal nuclear, mientras que usted propugna una moratoria. Quizás los dos se consideren oponentes y, no obstante, el propósito de ambos tal vez sea el mismo. Más seguridad para sus familias y para usted mismos y la paz mundial. De tal manera que si el otro dijese, el único sistema para resolver ese problema nuclear es borrar del mapa a los rusos. En vez de discrepar de él, dura eh, de él perdón usted podría entrar en su mundo diciendo, aprecio de ver a su interés y su deseo de crear un mundo seguro para sus hijos. Y creo que quizás exista un medio más eficaz que el de borrar del mapa a los rusos. ¿Qué le parecería la posibilidad de... Si se comunica a usted de esta manera, su interlocutor se sentirá respetado. Nota que se, eh, está, perdón, nota que se le escucha, no que se le combate. No hay discrepancia y sin embargo se han introducido al mismo tiempo nuevas posibilidades. Esa fórmula puede emplearse con cualquiera. Sin importar lo que haya dicho, usted siempre encontrará algo que apreciar, respetar y admitir. No se podrá pelear contra usted, porque usted no quiere pelear. El que se encasilla en sus propias opiniones no hallará a muchos que estén de acuerdo con él. Lao Tao Te king. Repito, el que se encasilla en sus propias opiniones no hallará a muchos que estén de acuerdo con él. Lao Tao Te king. En mis cursos suelo practicar un pequeño experimento que ofrece resultados memorables a la mayoría de los asistentes. algo que dos de ellos defiendan criterios opuestos acerca de una cuestión y que la debatan sin utilizar nunca la palabra «pero», y sin intentar ni por asomo desnigrar el punto de vista del interlocutor. Viene a ser algo así como un Aikido verbal. Es una experiencia deliberadora. Eh, perdón, es una experiencia liberadora para todos aprenden más porque llegan a apreciar el punto de vista opuesto en vez de considerarse obligados a destruirlo pueden discutir sin llegar a la beligerancia ni el enfado consiguen establecer distinciones nuevas y descubren puntos de acuerdo eh, usted puede ensayarlo también con algún conocido. Elija un tema que les permita asumir perspectiva. Perdón. Elija un tema que les permita asumir perspectivas opuestas. Y argumento. Argumente, perdón, la suya, siguiendo con rigor el procedimiento que acabo de describir. O sea jugando a discutir aspectos comunes y enfocando luego la dirección que usted desea. No quiero decir que prescinda de sus propias opiniones ni que se convierta en una especie de medusa intelectual, pero descubrirá que alcanza el desenlace propuesto con más eficacia por el sistema de alinearse primero flexiblemente y marcar luego la dirección, en vez de pontificar con violencia. Además, al abrirse a una perspectiva diferente, enriquecerá y equilibrará mejor su propio punto de vista. Muchos consideran la discusión como un juego en el que se pierde o se gana. Yo tengo razón, en el otro eh, está equivocado, yo tengo razón y el otro está equivocado. Una de las partes tiene el monopolio de la verdad y la otra está sumida en las tinieblas de la ignorancia. Al hallar el marco de transigencia, gano tiempo, aprendo más y no obstante descubro que llego mucho más pronto a donde quería ir a parar. Otro ejercicio muy útil consiste en defender lo que uno no cree. Les sorprenderá descubrir cuántas perspectivas nuevas se obtienen así. Los mejores vendedores, los mejores comunicadores saben que es muy difícil convencer a alguien para que haga algo que no desea. En cambio, es muy fácil llevarle a donde está deseando ir. Mediante la creación de un marco de transigencia y el empleo de una conducción natural, pero no a través del conflicto, uno debe hacer lo segundo y no lo primero. Para una comunicación eficaz es fundamental que las cuestiones queden enmarcadas de manera que el interlocutor haga lo que él quiere y no lo que quiere usted. Vencer una resistencia es difícil resulta mucho más fácil evitarla construyendo sobre puntos de acuerdo y de relación así la resistencia se convierte en anuencia, en asistencia hay un método para resolver problemas que estriba en definirlos encontrar el camino del acuerdo y no el de la discordia otro consiste en romper los patrones Muchas veces nos colocamos en un estado de bloqueo Durante el cual nos dedicamos a hurgar en la basura mental Del cómo cuando la aguja del tocadisco encuentra un disco rayado La misma sinfonía aburrida se repite una y otra vez Para poner fin a esta situación se suele dar un empujoncito a la aguja Y en las en... o oh, oh, perdón para poner fin a esta situación se puede dar un empujoncito a la aguja o alzarla y continuar en otro lugar. Lo mismo se necesita para salir de un estado de bloqueo, interrumpir de algún modo el patrón, el viejo estribillo fatigante y empezar de nuevo. A mí me divierte observar lo que siempre ocurre cuando convoco una sesión terapéuticas, eh, terapéutica perdón, en mi casa de California. «Está situada en una finca muy bonita, a orillas del mar. Cuando llega la gente, la belleza del panorama tiende a situarlos en un estado positivo. Yo los contemplo desde el torreón que tiene mi casa. Veo cómo van llegando en coches, se ¿eh? apean, miran a su alrededor con alegría manifiesta y se acercan a la puerta principal. Evidentemente, todo cuanto ven, los pone en estado vital positivo». ¿Qué pasa luego? Suben, charlamos un poco, todo, charlamos un poco, todo ello en tono muy placentero y positivo, hasta que les pregunto, bien, ¿cuál es el motivo de su visita? Al instante se puede observar cómo dejan caer los hombros, se les vuelve flácidos los eh, músculos faciales, respiran con angustia y adoptan un tono de autocompasión mientras se dispone a desarrollar la letanía de sus penas y deciden ponerse en su estado apesumbrado. Perdón, y deciden ponerse en su estado apesadumbrado la mejor manera de liquidar ese patrón de comportamiento es demostrar lo fácil que resulta romperlo generalmente yo lo consigo diciendo con energía casi como si estuviera enfadado usted perdone pero no hemos comenzado todavía ¿qué ocurre? enseguida replican ah disculpe se yerguen, reanudan el ritmo normal de la respiración recuperan la postura y la expresión facial habituales y vuelven a sentirse bien es un mensaje muy fácil de entender. Ya saben cómo ponerse en un estado favorable y que son ellos mismos quienes eligen el desfavorable. Tienden todos los, perdón, tienen todos los instrumentos para cambiar su fisiología, sus representaciones internas y su estado, a fin de cambiar instantáneamente su comportamiento. ¿Con cuánta rapidez puede conseguirse esto? En un segundo, he descubierto que la confusión es un gran medio para romper patrones o modelos de conducta. Las personas recaen en las conductas estereotipadas porque no saben comportarse de otra manera. Andan por ahí melancólicos y deprimidas porque creen que con eso eh, suscitarán el interés y la preocupación de otros. Quieren que les pregunten. ¿Qué les pasa? Es un modo de llamar la atención y así usan sus recursos lo mejor que saben para tratar de cambiar su estado. Si conociera a usted a una persona así, ¿cómo reaccionaría? Y por una parte, tal vez podría hacer lo que se espera de usted. Es decir, sentarse e iniciar una conversación larga, profunda y llena de dolorido sentido. Dolorido sentir, perdón. Con eso, tal vez se sentirá mejor su oponente, pero también se refuerza el patrón. Es decir, eh, es decirle a esa persona, perdón, que no necesita más que mostrarse melancólico para recibir todas las atenciones que desea. Pero. Y si hiciera usted algo distinto, si empezase a provocarle o no le hiciera el menor caso, o se pusiera a ladrar en su cara como un perro, descubrirá que esa persona no sabe cómo reaccionar. De su confusión o de su hilaridad nacerá un patrón distinto para la percepción de esa experiencia. Ahora bien... Es evidente que todos necesitamos a veces un amigo, alguien con quien hablar. Hay situaciones perdón, de tristeza y dolor verdaderos que exigen un oído sensible y comprensivo. Aquí me refiero a comportamientos estereotipados y estados de bloqueo, que son secundarias reiterativas de comportamiento, alimentadas por nosotros mismos y destructivas. Cuanto más se refuerzan, más daño se hacen uno mismo, entonces el verdadero objetivo es mostrar a los afectados cómo cambiar esos patrones y la posibilidad de cambiar su comportamiento cuando uno se ve acabado a merced del primero que se quiera darle un golpe. Así es como se conduce. Si por el contrario se considera dueño de la situación y cree que puede cambiar sus patrones, entonces puede. Lo malo es que muchas veces nuestra cultura nos dice lo contrario. Afirma que no controlamos nuestro comportamiento y ni nuestros estados ni nuestras emociones muchos han adoptado un modelo terapéutico según el cual estamos a merced de toda una serie de, de condicionantes perdón desde los traumas de la infancia hasta los eh, desórdenes de tipo hormonal hay que aprender pues la lección de que los patrones se pueden interrumpir y cambiar en un segundo Richard Bandler, Richard Bandler perdón, y John Grinder se ganaron el mote de interrumpir Interruptores de patrones. En la época que se ejercían como terapeutas privados, Bandler cuenta el caso de una visita a un instituto para enfermos mentales, donde le fue presentado un nombre que decía ser Jesucristo. No metafóricamente, ni en espíritu, sino en la carne. Cierto día Bandler fue a verle, ¿tú eres Jesús?, le dijo, «Sí, hijo mío», respondió el hombre. Bandler dijo, «Volveré dentro de un minuto». El hombre se quedó algo confuso. Al cabo de un rato, Bandler regresó con una cinta métrica. Le dijo que pusiera los brazos en cruz y le pidió la envergadura y la estatura de la cabeza a los pies, tras lo cual volvió a salir. Esta vez el hombre se quedó algo preocupado. Poco después Banner volvió con un martillo, varios clavos grandes y unos maderos que empezó a clavar en forma de cruz. El hombre le preguntó, ¿qué haces? Richard clavó el último clavo y preguntó, ¿tú eres Jesús? Otra vez el hombre respondió, tú lo has dicho, hijo mío. Banner dijo, entonces ya sabes por qué estoy aquí. De pronto no se sabe cómo, el hombre recordó quién era en realidad. Su antiguo patrón dejó de parecerle buena idea. No soy Jesús, no soy Jesús. Se puso a gritar, caso resuelto. Un caso más positivo de interrupción de patrones nos lo proporciona la campaña anti-tabaco iniciada entre nosotros hace algunos años. Se sugería que cada vez que una persona amada alargar, alargase perdón, la mano en busca de un cigarrillo había que darle un beso. En primer lugar, se interrumpía así el patrón automático del fumador y, al mismo tiempo, se creaba una experiencia nueva que arrojaba dudas sobre la validez de ese patrón inveterado. La interrupción de patrones también es valiosa en los negocios. Un directivo la ha utilizado para cambiar el modo en que los obreros de su fábrica consideraban el trabajo. Cuando asumió el cargo, visitó la factoría donde precisamente estaban montando, eh, perdón, un ejemplar del producto de la compañía estimado a su uso particular. Pero cuando este salió de la línea, en vez de aceptarlo tomó otro modelo destinado al público en general, ni siquiera pudo ponerlo en marcha. Entonces el directivo montó en cólera y dijo bien sentado que exigía que todos los productores, perdón, que todos los productos de la factoría debían fabricarse como si fuese para él personalmente. Dijo que a partir de entonces se dejaría caer por allí en cualquier momento a fin de controlar la calidad del producto la noticia corrió por la como pólvora perdón y la experiencia interrumpió el patrón de negligencia en el trabajo haciendo que muchos se replantease su labor como maestro de las relaciones el directivo consiguió este resultado sin ofender a los trabajadores sino apelando sencillamente a su amor propio profesional. La interrupción de patrones puede ser de especial utilidad en la política. Recientemente acaeció perdón, en Luisiana un buen ejemplo de ello. Un legislador de dicho estado, Kevin Reigley, movió perdón, influencias durante toda la legislatura con el fin de obtener más dinero para los institutos de enseñanza media y las universidades del estado. Todos sus esfuerzos resultaron baldíos y el presupuesto no fue aumentado. Cuando salió furioso del Capitolio Estatal, perdón, un periodista le pidió su opinión. Riley lanzó una larga arenga y concluyó que Luisiana no era más que una república bananera. Afirmó, deberíamos declararnos en quiebra, separarnos de la Unión y pedir un crédito al extranjero. Somos los primeros en todo lo que cuenta analfabeti analfabetismo, madres solteras y los últimos en enseñanza. Al principio, estos comentarios desencadenaron una aluvión de críticas, ya que se consideró que se apartaban demasiado de la circun circunspección perdón, habitual del discurso político, pero no tardó en convertirse en una especie de héroe. Probablemente con aquel exabrupto contribuyó, perdón, contribuyó más al cambio de los puntos de vista estatales acerca del presupuesto de enseñanza que con todos los meses anteriores de maniobras febriles. La interrupción de patrones tiene su aplicación en la vida cotidiana todos tenemos experiencias de esas discusiones que se salen de madre en que el tema inicial de la polémica queda olvidado mientras los interlocutores siguen discutiendo cada vez más encendidos, cada vez más empeñados en ganar en imponer su punto de vista las discusiones así pueden ser de lo más destructivo para cualquier relación cuando concluyen uno piensa ¿cómo demonios hemos llegado tan lejos? Pero mientras dura la discusión, uno carece de perspectiva alguna. Trate de recordar alguna situación reciente en que se haya visto usted o haya visto a otros en un estado de bloqueo. ¿Qué interrupciones perdón, habría servido en, esto, en ese caso? Tómese unos instantes para imaginar cinco interrupciones de patrones que recordará... Para un posible uno, uso futuro, perdón. E imagine en qué clase de situaciones podrían ser útiles. Responde con inteligencia incluso al tratamiento no inteligente. Lao Test Tao Repito, responde con inteligencia incluso al tratamiento no inteligente. Lao Test Tao ¿Qué le parece tener una interrupción de patrones preparada con antelación a modo de sistemas de alarma para contar? Para cortocircuitar, perdón, para cortocircuitar las discusiones antes de que se des desmanden, perdón. he descubierto que el humor es uno de los mejores interruptores de patrones, es difícil reírse y estar enfadado al mismo tiempo. Mi esposa Becky y yo tenemos preparado unos de eh, que usamos muchas veces. Los hemos sacado de la conocida serie de chistes del programa Saturday Night Live. Basada en la respuesta, detesto que me pase eso. Es bastante divertido. Los actores se cuentan unos a otros las cosas horribles que se hacen a sí mismos como frotarse los labios eh, con papel de lija y luego echarse alcohol en ellos a meter, o a meterse perdón por la nariz el aparato de rayar eh, zanahorias y luego echarse una gota de eh, jarabe mentolado para la tos hasta que finalmente dicen sí ya sé lo que quiere decir y aborrezco que me pase eso. De manera que Becky hemos llegado al acuerdo de que cuando cualquiera de los dos le parezca que una discusión empieza a volverse destructiva, diga... Detesto que me pase eso, ante cuya consigna el otro se ve obligado a dejar la discusión. Al recordar una cosa que nos hizo reír, se rompe el estado negativo en que nos encontramos y también nos recuerda que aborrecemos lo que estamos haciendo. En verdad, es tan absurdo emperrarse perdón, en una disputa ofensiva con un ser querido, como frotarse los labios eh, con papel de lija y remojárselos luego con alcohol. Todo lo que ensanche la esfera de la capacidad humana, demostrando que el hombre puede alcanzar algo que no creía realizable, tiene valor. Repito, todo lo que ensanche la esfera de la capacidad humana, demostrando que el hombre puede alcanzar algo que no creía realizable, tiene valor Ben Johnson en este capítulo hay dos ideas principales y las dos contradicen lo que desde siempre nos han venido enseñando la primera que convence más la transigencia que la conquista vivimos en una sociedad partidaria de la competencia y que gusta de trazar una línea entre, vendedores y perde, entre vencedores y perdedores perdón, como si tal hubiera de ser el resultado de toda interacción hace algunos años un anuncio de cigarrillos transmitía este mensaje prefiero luchar que cambiar y presentaba a un individuo que exhibía con orgullo un ojo eh, a la funeraria, perdón Prefiero luchar que cambiar. Y presentaba a un individuo que exhibía con orgullo un ojo a la funerala como prueba de identidad, como prueba, perdón, de idealidad a lo suyo, sin importar de qué se trate. Sin embargo... Todo cuanto se acerca a la comunicación me dice que el modelo competitivo adolece de muchas limitaciones. He hablado ya de la magia de las relaciones esencial para el poder personal. Cuando uno considera a otro como un competidor, como alguien a quien vencer, se sitúa de entrada en una postura de oposición, lo que se de las comunicaciones, lo que se dé las comunicaciones, sin embargo, me dice que hay que edificar sobre los puntos comunes y no sobre los conflictivos que es necesario ponerse a la altura y dirigir en vez de querer vencer la resistencia mediante la violencia, desde luego es más fácil decirlo que hacerlo. No obstante, podemos cambiar nuestras nuestros patrones de comunicación por medio de una actitud de vigilancia y permanente, eh, permanentemente, perdón, y con, consciente, perdón. No obstante, podemos cambiar nuestros patrones de comunicación por medio de una actitud de vigilancia permanente y consciente. La segunda idea es que nuestros patrones de comportamiento no están grabados en nuestro cerebro con carácter indeleble cuando hacemos reiteradamente algo que nos limita no es que suframos alguna dolencia mental obstrusa sino simplemente que estamos repitiendo un patrón mental que nos conviene cuando hacemos, repito cuando hacemos reiteradamente algo que nos limita no es que suframos alguna dolencia mental obstruza abstrusa, perdón, sino que Simplemente que estamos repitiendo un patrón mental que no nos conviene. La solución consiste sencillamente en romper ese patrón, dejar de hacer lo que hacemos e intentar algo nuevo. No somos unos robots conectados permanentemente a traumas personales apenas recordados. Cuando hacemos algo que no nos gusta, basta con reconocerlo y cambiarlo. No dice la Biblia que seremos cambiados en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, podemos ser lo que queremos ser. El fondo común de ambas ideas es la noción de flexibilidad. El que tiene dificultades para montar un rompecabezas no adelanta nada si se empeña en ensayar una y otra vez la misma solución. Para resolverlo hay que mostrarse flexible, cambiar, adaptarse, experimentar, ensayar otra cosa. Cuanto más flexible sea usted, más opciones creará, más puertas será capaz de abrir y más éxitos conocerá. En el próximo capítulo consideraremos otro instrumento crucial para la flexibilidad personal que se llama redefinición del marco, el poder de la perspectiva. Capítulo 16 La vida no es estática. La vida no es estática lo único que no cambian de propósito y de idea son los inquilinos de los mani manicomios perdón, y los del cementerio Ebert Diersen L repito, la vida no es estática los únicos que no cambian de propósito y de idea son los inquilinos de los manicomios y los ce del cementerio Ebert Diersen consideremos el ruido que hace un paso si yo le preguntase qué significa un paso para usted, seguramente me contestaría para mí no significa nada. Vamos a reflexionar sobre eso. Cuando uno camina por una calle muy concurrida, los pasos son tantos que ni siquiera se oyen. En tal situación no tienen ningún significado eficaz. Pero, ¿y si tuvieras sentado a solas en casa de noche y oyera pasos en la planta baja y un instante después oyera que esos pasos se acercaban, ¿tendría entonces ese ruido algún significado? Sin duda. Esa misma señal, el ruido de los pasos, tendrá muchos significados diferentes en función de lo que haya supuesto para usted en anteriores situaciones parecidas. Su experiencia basada, pasada, perdón, puede suministrar un contexto a esa señal, determinando así lo que se le tranquiliza o le alarma. Por ejemplo, uno puede clasificar esa señal como eh, que su cónyuge regresa tarde a casa. Las personas que hayan sido víctimas de algún atraco pensarán que ha entrado un intruso. De tal manera que el significado de cualquier experiencia de la vida depende del marco en que eh, la situemos. Si uno cambia el marco, es decir, el contexto, el significado cambia al instante. Uno de las, una de las herramientas perdón, más poderosas para el cambio personal consiste en aprender a situar el mejor marco posible para toda experiencia. A este proceso se le don, denomina perdón redefinición del marco. Tome una hoja de papel y describa la figura que aparecerá al pie de estas líneas. ¿Qué ve usted? Puede uno ver varias cosas. Puede uno ver varias cosas. Quizás vea lo que consideraría como un sombrero dibujado verticalmente. Un monstruo, una flecha que apunta hacia abajo, etcétera. Describa lo que ve ahora. Ve también en las letras FLI. Volar. Es posible que las haya visto de entrada ya que ese motivo gráfico ha sido muy utilizado en eh, pegatinas y otros artículos de promoción en este caso ha sido su marco de referencia previo lo que le ha permitido leer Flea. inmediatamente y si no los había visto ¿por qué lo ve ahora si no vio las letras probablemente fue debido a que dado su marco habitual de eh, percepción usted espera que las letras se escriban sobre papel blanco con tinta negra mientras que utilice usted dicho marco para interpretar esa situación no podrá ver las letras FLI que en este caso están escritas en blanco para verlas hay que redefinir el marco de percepción lo mismo pasa en la vida muchas veces vivimos rodeados de oportunidades que nos permitirían hacer de nuestra existencia precisamente lo que quisiéramos perdón perdón lo mismo pasa en la vida. Muchas veces vivimos rodeados de oportunidades que nos permitirían hacer de nuestra existencia precisamente lo que quisiéramos. Hay recursos para convertir nuestros grandes problemas en nuestras mayores oportunidades. Pero solo si conseguimos abandonar los patrones de percepción trillados, una vez más, y como hemos ido viendo en todo este libro, en el mundo no hay nada que tenga un significado inherente. Nuestro parecer sobre las cosas y sobre lo que hacemos en la vida depende de nuestra percepción de ello. La mala suerte es un punto de vista. La jaqueca de usted es la fortuna del vendedor de aspirinas. Los seres humanos son propensos a atribuir un significado concreto a los significados eh, a las experiencias. Perdón. Los seres humanos son propensos a atribuir un significado concreto a las experiencias. Decimos que tal cosa ocurrió y que tal significa cual cuando en realidad los posibles modos de interpretar cualquier experiencia son infinitos. Lo habitual es enma enmarcar perdón, las cosas según las hayamos percibido en el pasado. Cambiando estos patrones habituales de percepción, muchas veces consideraríamos inducir mayor variedad de opciones en nuestra vida. Conviene recordar que las percepciones son creativas. Por ejemplo, si... Percibimos algo como una obligación... Tal es el mensaje que enviamos a nuestro cerebro. Y entonces el cerebro produce estados que hacen de ello una realidad. Si cambiamos nuestro marco de referencia para contemplar la misma situación desde otro punto de vista, cambiaremos nuestra manera de reaccionar ante la vida. Es posible modificar nuestra representación o percepción acerca de cualquier cosa. Y en el mismo instante cambian nuestros estados y comportamientos eso es lo que significa la, la redefinición del marco recuerde que no vemos el mundo tal como es porque las cosas pueden interpretarse desde muchos puntos de vista nuestras maneras de ser nuestros marcos de referencia nuestros mapas eh, definen el territorio nuestra manera de ser nuestros marcos de referencia nuestros mapas definen el territorio figura A Figura B. Considere, por ejemplo, la figura A. ¿Qué ve usted naturalmente? Una especie de vieja bruja. Contemple ahora la figura B. Corro puede. ¿Cómo puede ver? Perdón. Como puede ver, es el dibujo de una vieja similar que hunde la virbilla en una estola de piel. Fíjese bien y procura imaginar atrás cosas acerca de esa anciana. ¿Está triste o alegre? ¿En qué estará pensando? Pero hay otra cosa interesante en esa vieja. El dibujante asegura que la obra representa en realidad a una hija suya, joven y bonita. A una hija, perdón, suya, joven y bonita. Si cambia usted su marco de referencia, quizá consiga ver a esa joven hermosa. He aquí una ayuda. La nariz de la anciana se convierte en la barbilla y el perfil de la mandíbula de la joven. El ojo izquierdo de la anciana es, en realidad, la oreja izquierda de la joven. Los labios de la vieja corresponden a un collar de la joven que la joven, perdón, luce en el cuello. Si todavía le resulta difícil, le ayudaré con otro dibujo que lo aclara perfectamente. Considere la figura C. Figura C. La pregunta obvia es, ¿por qué hemos visto una vieja en la figura B? ¿Como una mujer joven bonita? ¿Por qué hemos visto a una vieja en la figura joven y no como una mujer joven bonita? Respuesta: Porque estamos condicionados previamente para ver la anciana. En mis cursos muchas veces enseño a una mitad de los, de los asistentes perdón, la figura A. Y a la mitad otra la figura C. Y continuación les enseño la figura intermedia, la B. Se inicia entonces una interacción entre los dos grupos, e a menudo con discusiones acerca de quién tiene razón. Los que vieron a, pri, a primero encuentran difícil ver la joven a quien vieron C. Sí. Primero les ocurre lo contrario. Conviene tener en cuenta que nuestras experiencias pasadas filtran constantemente nuestra capacidad para ver lo que realmente ocurre en el mundo y que las maneras de considerar o de experimentar cualquier situación son múltiples. El que compra con antelación localidades para un concierto y luego eh, les revende a precio más alto junto a la entrada puede ser tenido por un aprovechado que abusa de los demás o por alguien que presta un servicio a los que no consiguieron su billete a tiempo o no siguen o, o, que, o no quieren, perdón aguardar su turno en la cola la clave del éxito en la vida consiste en representarnos siempre nuestras experiencias de manera que nos capacite para producir resultados aún mejores para nosotros mismos y para los demás ver al pequeño como el perdón, ver al pequeño como el mismo se ve, aceptar la poca fuerza que tenga lo débil aprovechar la escasa luz que dé lo mortecino eso es lo que se llama obrar con naturalidad, lautes taotequin. Repito, ver al pequeño como él mismo se ve, aceptar la poca fuerza que tenga lo débil, aprovechar la escasa luz que dé lo mortecino, eso es lo que se llama obrar con naturalidad, lautes taotequin. En su forma más sencilla, la redefinición, del marco estriba en cambiar un juicio negativo o positivo mediante el desplazamiento del marco de referencia utilizado para percibir la experiencia en cuestión. Hay dos tipos principales de redefinición o manera de alterar nuestra percepción acerca de algo. La redefinición del contexto y la redefinición del Contenido. Ambas alteran las representaciones internas y pueden eliminar dolores o conflictos internos y así colocarnos en un estado de mayor dominio de, nuestras, de nuestros recursos. Perdón. La redefinición del contexto consiste en tomar una experiencia que ha parecido mala, decepcionante o indeseable y demostrar cómo esa misma conducta o la misma experiencia representa en realidad una gran ventaja en otro contexto. La la literatura infantil abunda en ejemplos de redefinición del contexto. He aquí uno de ellos. El patito feo sufre mucho por ser diferente, pero su fealdad resulta ser su belleza cuando se convierte en un cisne adulto. La redefinición del contexto es un recurso precioso en los negocios. Nuestro socio, el eterno discrepante, era una carga hasta que nos dimos cuenta de su gran utilidad como